0: schön, dass du da bist. Ich begrüße dich bei einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und heute geht es ums Thema Eisbaden. Und bevor wir da eintauchen, boah, jetzt ist es ist richtig windig, gut, dass ich mich gut eingepackt habe. Äh, nur ein kleiner, ein kleiner Ausblick. Also zuerst einmal nein, den Ausblick. Äh, wie starte ich meinen Podcast immer? Es ist so, ich druck, das ist jetzt irgendwie schon eine gewisse Routine, ich druck auf Start, denke mir, passt, klar, bin bereit, frei, mich, mach den Podcast, druck auf Aufnahme, und dann ist der erste Satz mit zwei volle holtbare Tränen. Dann denke na okay, drucke ich um, so wie es jetzt gerade war. aufnahme noch 20 und dann denke mir, nein, das ist noch nicht. Und dann meistens so beim dritten Mal äh, geht es dann einfach los. Und das ist ja komplett Wurst und Versprecher und so drinnen sind nur, wenn der Start für mich. Äh, schon so ist das, wenn man denkt, echt jetzt im zweiten Satz schon irgendwie komplette Unklarheit drinnen, dann, dann starte ich lieber nochmal mal und so, also das ist jetzt gerade die dritte Aufnahme, ähm, war aber jeweils nur ein paar Sekunden vorher und ich stehe da im Naturschutzgebiet Steirerau, eine herrliche Gegend, es ist heute richtig windig, wir am Ende Jänner es ist es ja relativ kühl, cool, bin jetzt gut warm angezogen und ich bin beim Herlaufen drauf, draufgekommen, da habe ich meine ersten Aufnahmen gemacht für meinen ersten Podcast vor zwei Jahren, wo ich das Material einmal getestet habe, hey, welches Mikrofon nehme ich, wenn ich bin ja da so ein Recherchetyp dann recherchiere, welches Mikrofon, wie klingt das, Aufnahme und so weiter. Ja, und jetzt bin ich wieder da, ich glaube 35 Folgen später und ja, ich dass ich da jetzt da ein paar Erfahrungen von mir berichten kann zum Thema Eisbaden. Am Ende vom Podcast werde ich da zu meinem neuen Projekt noch ein bisschen mehr berichten. Es ist also am liebsten würde ich da schon alles sagen und die, die Seiten aufmachen, wo schon alles am Entstehen ist und dir ganz genau berichten, um was es geht, aber es braucht nur ein kleines bisschen, bis es dann soweit ist. Im nächsten Podcast werde ich da schon erst berichten können und ein erstes kleines Event dann ankündigen. Im Großen und Ganzen geht es um für mich ganz zentrale Bereiche, die ich aus Läufer und aus Laufcoach, jetzt mit fast 15 Jahren Laufcoaching-Erfahrung und als Sportphysiotherapeut gesammelt habe, die ich weitergeben möchte, die Erfahrungen, die ich zur Verfügung stellen möchte. Und das sind die Themenschwerpunkte rund ums Thema Laufcoaching, Laufstil. Okay, wie laufe ich denn effizient? Was, was macht das Ganze aus? Thema ähm, Trailrunning. Das heißt, es gibt ein eigenes Schwerpunktbereich zum Thema Trailrunning. Da habe ich jetzt 30 Laufcamps gemacht äh, in die mehrtägigen, in den letzten, die letzten Jahren und habe unglaublich viel Erfahrungen sammeln können. Die ich da einfach auch zur Verfügung stellen möchte. Dann geht es ums Thema mentale Stärke, Mentaltraining, Regeneration, das so oft zu kurz kommt. Workouts, es gibt eine Übungsbibliothek, es gibt Workouts, äh, angeleitete Workouts mit mir äh, zum Thema Laufen, äh, Tabata Heat, Beweglichkeit, koordinative Workouts. Äh, das ist da ein riesengroßer Bereich. Und dann geht es um Know-how, es gibt Expertinnen-Gespräche, es gibt. Äh, dann äh, Live-Webinare monatlich und der Bereich Community mit einer eigenen Facebook-Gruppe, mit Live-QAs, mit ganz viele andere coole Sachen ähm, ist mitten in der Entstehung. Jetzt habe ich noch ein bisschen länger, äh, länger darüber geredet, wie ich wollte. Ähm, na, es war jetzt einfach, es ist einfach wichtig. ist macht mir unglaublich Spaß, das kurz umsetzen und dass sie nach vielen Jahren, wo sie das im Kopf formiert, die Dinge dann umgesetzt werden. Es ist einfach äh, richtig, richtig schön und voll aufregend. Also, bleib da gern dran, äh, wenn du zu den Themenbereiche, die ich jetzt gesagt habe, immer wieder mal Fragen hast, Herausforderungen, Challenges, wo du anstehst, dann schreib mir voll, voll gern eine Mail, eine private Nachricht oder, oder schreib mal E-Mail e an office.reiterflorian.at das Besondere an dem Projekt ist es, das, dass du möglicherweise auch Teil von dem Ganzen bist. So, genug angeteasert, jetzt geht es ums Eisbaden. Warum äh, rede ich da heute drüber? Warum beschäftigt mich das? Ganz einfach, ich habe ich glaube, ich vor eineinhalb Jahren mit kalt Nachduschen angefangen. Das habe ich früher mal so ein bisschen gemacht und seit anderthalb Jahren mache ich das sehr regelmäßig. Da habe ich mich in der Podcast-Folge mit Johannes Nussbaum auch mal darüber austauscht, der nach der Wim Hof-Methode einiges macht äh, und Eisbaden tut. Und ja, ich habe gemerkt einfach, dass man auch ein Sporten das Kneipen voll gut tut. Also Sebastian Kneipp hat hinsichtlich Kälte und Wasser da ja auch schon vor einiger Zeit... Ähm, sehr wertvolle Wirkungen einfach angeführt und ich habe gemerkt, dass es man gut tut. Beim Transalpinrand zum Beispiel im September habe ich gemerkt, jeden Tag, wenn es irgendwie möglich war, nachher Kneipen gehen, wirklich kurz ins kalte Wasser, tut mir unglaublich gut, Beine fühlen sich nachher frischer und ja, und dann war es so, dass wir seit dem Sommer einen so einen Aufstellpool haben mit, ich glaube, 1,10 Meter zehn Wassertiefe und ich habe im Sommer oder Frühjahrs angefangen, dass ich einfach jeden Tag reingehe, in der früh oder am Abend oder zwischendurch, je nachdem. Ich habe mir gedacht, nicht auf damit. Das heißt, äh, ich bin weiterhin jeden Tag reingegangen. Jeden Tag. Dann hat es zum einmal 15 Grad gehabt, war fast noch kühl, cool, dann 14, 13, 12, 11, dann 9, 8, 7 und seitdem ist es in Herbst reingegangen, dann den Winter reingegangen, dann ist irgendwann die Zeit gekommen, wo ich Eis hab, dass ich in der Früh, ich mache es jetzt eigentlich immer in der Früh, wo es noch finster ist, äh, dass ich in den Pool reingehe. Ich habe bis jetzt nicht aufgehört und es geht mir was ab, wenn ich es nicht mache. Und da möchte ich nachher zu meinen Erfahrungen, was das bei mir bewirkt hat, noch einfach dir ein bisschen einen Einblick geben. Und vorab aber ein paar Dinge, die zum Beachten sind, wenn man Eisbaden tut, wenn man mit Kälte was macht und ein paar Punkte zu den Wirkungen und dann natürlich, ob das bei mir ähnlich war oder, oder eben nicht, beziehungsweise freue ich mich mega, weil es ist ja gerade richtig aktuelles Thema Eisbaden, wenn ich da in die Social Media Welt einmal wenn wenig reinschaue, tut sich ja richtig viel, was ich voll cool finde. Ähm, wenn du deine Erfahrungen teilst unter das Posting, kannst du es voll gerne in die Kommentare reinschreiben, wie es dir da geht mit deinen Erfahrungen und was ist wichtig zum Beachten? Also... Dass gesund bist, dass, dann, äh, dass der Kreislauf das äh, aushält. Ich habe ein Interview von einem Arzt gelesen, der gesagt hat: äh, so ein Gesundheitscheck vorher, bevor man sowas macht und wenn man sich da unsicher ist ja, und vielleicht irgendwelche Vorerkrankungen oder sowas hat, ist einfach wirklich gut vorher, zum das Ganze ab, abklären. Ähm, wenn du jetzt nicht so wie ich in einem Pool gehst mit einer Leiter, ein guter sondern irgendwo in einem Gewässer vielleicht einiges, in der See einiges, in einem Bach, der vielleicht eine Strömung hat oder wo rundum keiner ist, ist es schon sehr empfehlenswert, wenn man das zu zweit macht. Ja, wird ja immer empfohlen von vielen äh, Eisbaderinnen, dass sie das zu zweit machen. Ja, dann. Was ich voll bestätigen kann, ist, dass die Atmung einen riesengroßen Teil ausmacht. Also beim Hof ist ja nicht viel damit beschäftigt, aber es ist also erster Schritt geht es ganz viel einfach um die Atmung und dann um die Kälte. Und ich merke, dass die Atmung dann einen riesengroßen Unterschied ausmacht. Wenn ich schon so nur heroben im Brustkorb heroben beim Bereich von sehr flache Atmung haben im Bereich vom Brustbein heroben. Also, wenn sie so einen Stress haben und alles zusammenziehe, dann ist es richtig kalt. Wenn ich aber vorher schon anfange, dass ich ruhig und tief ein- und ausatme, dann ist es gleich ganz was anderes. Bauch atme, ruhig atme ähm, und mich da wirklich bewusster darauf vorbereite, dann geht es ganz, ganz anders. Also das Thema, Thema Atmung ist da äh, sehr wichtig äh, zum ja, einfach auch zum Mitbedenken, Mitbeachten. Im Sommer anfangen, wenn es noch nicht so kalt ist. Oder eben mit äh, Wechselduschen oder Kneipen. Und nicht jetzt vielleicht, kann man schon machen, ob es im ist, ist das andere, ähm, anzufangen, wenn das Wasser 3 Grad hat, das tut Kleider voll und pff, du bist so hart, du schaffst es, kannst es und eigentlich tut es dann nicht gut und stresst dich immens. Ähm, kann... Schocksehen, dann nicht kleine Hupfen ins Wasser. Also, ich seine Hupfen, du ja nicht. Ich mache, ich gehe langsam eine Schritt für Schritt auch mit der Atmung. Das ist so richtig so ein Ritual, wo ich das in meinem Tempo mache. Also, so bis 10 Grad bin ich eingekupft, aber dann habe ich gemerkt, was gehört worden ist, da genieße es. Ja, durchaus mehr, wenn ich eine gehe und mit kleine hupfen ganz praktisch es ist es teilweise eine 3, 4, 5 cm dicke Eisschicht und da hocke ich immer nur ähm, ein ganz Loch aus und da ist mit einem Hupfen äh, nicht so viel los. Genau, und... Ja, einfach auch das langsam steigern, was eben die Temperatur betrifft, also wenn es köder wird äh, und was das auch betrifft, wie weit du ins Wasser eingehst, Vielleicht am Anfang mal in einem Boch wirklich nur bis zu die Knie oder bis zu die Oberschenkeln, die dann einmal einsetzen äh, in einem Boch äh, oder beim See am Rand und dann vielleicht immer weiter äh, das, das dann steigern. Vielleicht kennst du es auch oder ist dir das schon aufgefallen, dass. Wie du über Hände und Kopf viel Wärme äh, abgibst. Und wenn du jetzt deine Hände die ganze Zeit im eiskalten Wasser hast und dann vielleicht auch noch untertauchst und der Kopf auskühlt, dann äh kannst du sehr viel Wärme verlieren. Das heißt, da wird einfach wirklich immer empfohlen, dass du, die, wenn du jetzt wirklich ein bisschen länger drinnen bist, dass du Handschuhe hast und die Hände über Wasser hältst und da Haube auf hast, dass da einfach die Wärme gespeichert wird. Ich tauche immer komplett unter. also ist bei mir zum Ritual wenn Meine Haare sind aber auch 0,8 mm lang, zumindest einmal in der Woche, wenn es wieder schneit. dass also Die sind schnell trocken und ich habe das Handtuch dann nebenbei liegen und durch mir die Kopfhaut dann gleich wieder abtrocknen und halte mir in Kopfform. Ich mag es aber unglaublich, wenn wirklich Gesicht und Kopf einmal so komplett, komplett unterm Wasser ist. Ja, also das zum Thema äh, Kopf und Hände warm halten, warme Kleidung, wenn du jetzt wohin gehst, äh, und dann nicht so wie bei mir, wenn du ins kuschelig warme äh, Wohnzimmer gehen kannst, dann ist einfach äh, sofort durch warme Kleidung, ein warmes Getränk, was zum Essen oder sowas in die Richtung einfach unglaublich wichtig, dass du deinem Körper, den du in einer absoluten Stresssituation aussetzt, dann einfach auch wieder die, die Wärme gibst. Und es braucht für mich kein Wettkampf sein. Wer kann wie lang da jetzt das unter Wasser, äh, im kalten Wasser, sein, die Luft anhalten oder weiß ich nicht was, das hat für mich mit dem nichts zu tun, also im Sinne von äh, höher, schneller, weiter, wer ist da der der die Beste, geht für mich, wenn es ums Eisbaden geht, da äh, am, Prinzip, am Prinzip vorbei. Und ja, also das sind einfach so Dinge, die zum Beachten sind. Gesunder Kreislauf, zu zweit auf die Atmung achten, im Sommer anfangen, langsam steigern, auch was die Temperatur des Wassers betrifft und wie weit du ins Wasser reingehst. Kopf und Hände warm halten, warme Kleidung, Getränke im Anschluss. Und dir vielleicht schon eine Challenge setzen, aber jetzt nicht unbedingt einen Wettkampf draus machen. Was sind die Wirkungen? Und ich kann mehr oder weniger direkt alle die Wirkungen komplett bestätigen. Also es wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus und hilft bei Entzündungen, weil, ich äh, habe jetzt auch nicht per se gewusst, sondern <lacht> habe ich, hab ich nachgelesen, also die Botenstoffe, die Zytokine, die äh, aktivieren dann Abwehrstoffe. Und das ist gut unterstützt, das Immunsystem, und das passiert eben durch die Kälte. Das heißt, da haben wir für das Immunsystem, äh, für die Abwehrkräfte schon mal was, ähm, was definitiv Sinn macht. Das ist gut fürs Herz-Kreislauf-System. Ähm, dann kurbelt es den Stoffwechselprozess an. Das heißt, durch die Kälte wird nachher, Thermogenese nennen sie das, äh, Wärme produziert. Der Körper will wieder, dass die warm wird und produziert Wärme, Wärme und ähm, nimmt da halt ähm, gern bei dem Stoffwechsel, Verstoffwechseln äh, entsteht Wärme, nimmt er ja gern Fett her, weil das äh, braucht er jetzt nicht unbedingt dann und darum sind so Kältebäder, Eisbäder äh, immer wieder empfohlen, äh, ja empfohlen zum Gewichtsabnehmen, vielleicht zum vermehrten Fettverbrennen, wie viel das, das dann tatsächlich ausmacht, äh, keine Ahnung, jedenfalls äh, Tatsache ist das noch äh, über die Thermogenese einfach, Energie Bereitgestellt wird, dass die wieder wärmer wird. Und die holt das ja irgendwo und das halt gern von Fettzellen. Weil die einfach auch mehr Energie hergeben wie Kohlehydrate. Uh, ich glaube 16 mal so viel oder irgendwas in die Richtung, uh, deswegen ist der Fettstoffwechsel in der Energiebereitstellung uh, langfristig beim Ausdauersport viel, viel effizienter uh, und darum zeigt sich das Grundlagentraining auch so aus, das ist nur so eine kleine, uh, eine kleine Seitengeschichte, wo ich zu dem, zu dem Thema uh, in meinem neuen Projekt dann auch uh, einiges, uh, einiges da anbieten werde. Okay, kommen wir wieder zurück, das heißt uh, Stoffwechselprozess angetrieben Thermogenese. Wirkt sich gut aufs äh, Bindegewebe aus und vor allem finde ich auch noch recht spannend ähm, auf den Schlaf, die äh, Psyche, die Widerstandsfähigkeit, die Robustheit, sage ich mal. Äh, durch das vielleicht das Überwinden, das regelmäßig Machen, äh, eine gewisse Abhärtung, auch, die nicht nur körperlich ist, auch, sondern vom, vom Geistigen oder von der Psyche her, kann ich voll bestätigen, es ist einfach so am Anfang, okay, wirklich saug halt und äh, oder wenn ich jetzt rausgehe, so wie heute in der Früh, ist es ist stockfinster, es hat Kregeln, das war richtig stürmisch ähm, und dann gehe ich da in der Badehose und in die Badeschlaufen raus, ist schon eine Überwindung. Es ist gleichzeitig aber schon eine Routine geworden. Mir geht was ab, wenn ich es nicht mache und ich merke, dass ich einfach danach viel fokussierter bin, klarer bin, munter bin, mein Körper Überall gespürt durch das, dass die Haut dadurch so kalt wird, dann wird es nachher durchblutet, dann wird es richtig rot und durchblutet, die Haut, von der ich vorher gesprochen habe, mit der Thermogenese. Und ich spiele meinen Körper so gut. Ich mache auch oft in der Früh so mit der Energiebürste was, wo ich den Körper in verschiedene Richtungen ausstreiche, weil man das einfach unglaublich gut tut, weil ich mich dann gut gespürt und äh, nicht nur dann, äh, wie zum Beispiel den Zähnen, an ganz kleinen Bereich in meinem Körper Aufmerksamkeit schenkt, sondern wirklich den ganzen Körper. Und das ist Spiel dann. Und, also das wirkt sich wirklich, äh, also finde ich, auf der, auf der psychischen Ebene hat das echt eine große Auswirkung. Und dann geht es nur um die Regenerationsfähigkeit. Gerade so Muskelkarte, ich habe es vorher angesprochen, Transalpinran, ähm, mir zu lange Etappe, Kneipen nachher in der Kreuzwasser sitzen, ein paar Minuten, wirkt sich unglaublich ähm, gut aus und das ist auch ganz gut, einfach auch belegt, dass das für Hinsicht der Regenerationsfähigkeit so Eisbäder Unglaublich wertvoll sein. Und es muss nicht immer ein volles Eisbad sein, es kann auch Kneipen sein, es kann eine Wechseldusche sein, es kann eben kalt nachduschen sein, ähm, es kann Kältekammern äh, da habe ich persönlich nur wenig Erfahrungen dazu. Da war ein Camp-Teilnehmer äh, bei einem von meinen letzten Camps mit dabei, der das seit einiger Zeit macht und dem das richtig taugt. Das ist auch, glaube ich, ein voll spannendes Thema. Wenn da von euch wer Erfahrungen dazu hat, voll gern ähm, in die Kommentare was schreiben. Ja, und so kann man das Schritt für Schritt steigern. Und ich merke einfach von mir, dass die Wirkungen, die Auswirkungen, die ich jetzt angesprochen habe, sofern ich es beurteilen kann, einfach wirklich grandios sind. Und es ist so das langsame Losstarten im Sommer. Es ist zur so Routine, zum Morgenritual worden für mich. Es geht mir was ab, wenn ich es nicht mache. Was glaube ich, ja, seit. September glaube ich einmal war oder sowas, dass ich, dass ich das nicht gemacht habe. Manchmal mache ich es auch ähm, täglich zweimal und dass ich kurz einige und ich bin nicht so lang drinnen. Also das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, also ich gehe fange mit der Atmung an, dann stehen wir drin meistens einen Kaffee auf, dass der dann mit dem Espresso Kocher der Mokka Maschine, dass wenn ich dann kommen, dass dann quasi fertig brodelt und ich mich dann gleich warm und einen Kaffee trinke. Aber zuerst außen langsam in der Ruhe, Bewusste Tiefe, langes Ein- und Ausatmen, langsam die Leiter auf, zuerst Eishocken, wenn es notwendig ist und dann langsam Stufe für Stufe eine, tief im Bauch einatmen, fokussiert, dann tauche ich unter, trocknet mal mir den Kopf ab und dann bleibe ich noch kurz drin stehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lauf- oder eine Radleinheit vorher gemacht habe oder ein Ergometer und ich habe mich körperlich intensiver beansprucht und ich merke, mir ist es noch richtig warm und die Beine sind müde, so wie letztes Wochenende, wo ich wieder mal über 40 Kilometer gelaufen bin und das was fast nur am Asphalt und das macht meine Beine mit, bin ich länger drin gestanden. Bin ich dann ein paar Minuten drin gestanden und dann wieder außer. Sonst ist es oft so, dass ich eine halbe Minuten vielleicht drinnen bin und dann wieder außer Ja, dann trockne ich mich äh, wieder ab und ziehe mir ein warmes kuscheliges Gewand an trinke einen Kaffee und dann kann der Tag äh, in die nächste Phase gehen. Und das taugt mir richtig. Ist unglaublich, ich merke einfach auch hinsichtlich Regeneration, merke es total stark, äh, dem Fokus, wie es mir geht, äh, meiner Widerstandsfähigkeit und dem einfach auch wie mein Körper spürt nach dem Eisbaden, dass das unglaublich gut wird und nicht mehr wegzudenken ist. Ja, das war mein Einblick in meine Erfahrungen, meine persönlichen Erfahrungen mit dem Eisbaden, ein paar Punkte, die eben wichtig sind zum Vorab äh, beachten und was es für mögliche Auswirkungen hat. Ja, ähm, das ist für mich auch ganz spannend, zum Wissen im Hintergrund, okay, was für Auswirkungen kann es haben, dann beobachte ich manchmal ein bisschen genauer, okay, habe ich jetzt das Gefühl, dass sie das auf das und das bei mir auswirkt, ähm, ja, aber das sind auch auf die Hintergrundinfos, die ich am Anfang zum Beispiel überhaupt nicht gewusst habe und ich habe einfach dann gespielt, okay, was macht es mit mir und ich habe tut mir gut, passt, mache ich, bleibe dran, fertig. Ja, genau. Cool, freue mich voll. Wenn du vielleicht nur ein paar Impulse, Ideen oder Erfahrungen da hast, die du äh, äh, mit mir, mit uns teilen magst, dann schreib das äh, voll gerne in die Kommentare rein. Und im nächsten Podcast wird es um ein spannendes Lauferlebnis gehen, das ich kürzlich gehabt habe, wo auf einmal, wo wir in den Gruppen gelaufen sind, wo auf einmal Grenzen verschoben worden sind, kannst du dir nicht vorstellen, weil wir in der Gruppe unterwegs waren. Weil... Fokus und eine mentale Stärke dann da war, weil eine Sicherheit da war und das war unglaublich faszinierend und da möchte ich dir im nächsten Podcast aber ein paar Einblicke geben, was da alles ähm, stattgefunden hat und dann vor allem nochmal nähere Infos zu dem geben, was dich oder euch da demnächst erwartet. Ich habe es eben am Anfang schon angesprochen, da habe ich mir schon länger gehalten, um was es bei dem Projekt thematisch zumindest schon mal, schon mal gehen wird. Und von daher freue ich mich richtig, wann du mir nur sagst, ich sage die. Die, die Themenbereiche, die Schwerpunkte, die sage ich jetzt gleich nochmal, wenn du das Gefühl hast, war ja genau in dem Bereich, da interessiert mich das oder da stehe ich immer wieder an, weil ich fange gefühlt immer wieder bei Null an und ich möchte jetzt endlich einmal loslaufen und dann sabotiere mich da die ganze Zeit selber und rede schlecht mit mir oder ich bleibe nicht dran oder welche Kraftübungen soll ich denn überhaupt machen und wie regelmäßig Kraftübungen und was ist jetzt der für mich optimale Laufstil. Solche Fragen, solche Herausforderungen, solche Themen, dann schreiben wir das liebend gerne in die, in die Kommentare oder eine persönliche Nachricht äh, oder eben mal E-Mail an offices es, es geht eben um Laufcoaching, um alle Themen, Laufstil, Laufeffizienz, Laufökonomie. Warm-up, Cooldown gehört da auch noch dazu. Dann geht es um das Thema Trailrunning. Da gibt es einen eigenen Highlight-Schwerpunkt, wo ich mich schon richtig drauf freue, weil ich... Ich liebe das Laufen und ich liebe das Laufen im Gelände. Und das braucht nicht immer Hochalpin sein, sondern das ist oft so wie da jetzt sind auch, wo Wurzelwege sind. Äh Genial, jeder Schritt ist anders. Gleichzeitig merke ich aber, dadurch, dass ich jetzt äh, mit ein paar hundert Leuten in den letzten Jahre über mehrere Tage hinweg zusammengearbeitet habe, bei den Camps, dass immer wieder ähnliche Dinge am Anfang nicht so optimal gemacht werden. Dass Fragen da sind, dass viele, die überhaupt einmal anfangen wollen, grundsätzliche Fragen haben. Dann schreibt mir das gern, was dich da beschäftigt. Dann zum Thema mentale Stärke, Mentaltraining. Was braucht es da? Wo stehst du vielleicht immer wieder an? Wo sabotierst du Dann zum Thema äh, Regeneration. Hast du da Fragen dazu? Was kann ich machen? Was bringt es? Äh, welche aktiven, passiven Regenerationsmaßnahmen machen wirklich Sinn noch am Bewerb? Oder ähm, gibt es noch ganz andere Sachen? Dann Workouts. Welche Workouts interessieren die? Wo treten Fragen auf zum Thema Workout? Äh, ist jetzt ein Hit oder Tabata-Workout für die äh, hilfreich wertvoll? Oder, oder vor allem, was ist dazu beachten? Oder braucht es vielleicht zuerst einmal ein koordinatives Workout oder, oder die Basis einmal aufbauen? Übungen, wie werden Übungen habt, äh, richtig, also richtig, ja, für die optimal äh, durchgeführt? Trotzdem äh, Themenbereich Workouts. Fragen hast, Herausforderungen, schreiben mir das liegen gerne. Und dann, genau, gibt es einen Bereich eben mit Expertinnen, Gespräche, Webinare, Das sind eben die Themen, die einfach dann auf eine andere Art und Weise aufgebaut werden und die holen wir immer wieder im Gäste, dann äh, in dem Bereich, dass man sich da einfach austauschen kann, weil es einfach das ausmacht. Ich habe zwar meine Erfahrungen, aber es gibt da so viel mehr Erfahrungen und da äh, holen wir dann immer wieder Expertinnen mit dazu. Gerade zu Themen, die die dann zum Beispiel interessieren, wo man denkt, ah, da wäre es jetzt richtig spannend, äh, mit dem oder mit der da drüber zu reden. Und das wären richtig, äh, das wären richtig coole Sachen. Da habe ich schon einiges, einiges in der Umsetzung. Und kennt sich, kennt sich schon drauf gefallen. Und Genau zum Thema, dann, hey, wie bleibe ich dran, wie kann mich einfach andere Läufer und Läuferinnen, wie kann man sie unterstützen, wie kann sie vielleicht eine, eine Community bilden, was brauchst du da, da du gerne mit anderen austauschen, gemeinsam für einen Lauf vorbereiten, Dinge in die Richtung. Werden da einiges mit dabei sein? Und wenn da bei dir immer wieder so Herausforderungen da sind, dann lass es mich wissen. Ja. Schön, dass du bis jetzt Zeit genommen hast für meinen Podcast und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns. Servus. Running Free Laufen in deinem Rhythmus